0: Audio now.
1: Was im Grunde dahinter steckt an ja, patriarchalem Denken oder an dem Gefühl, ja, man, man kann sich Frauen und Mädchen gegenüber in dieser Hinsicht alles erlauben. Das ist was, was ja eine durchgehende Begleiterscheinung dieser Gesellschaft ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und wir haben manchmal das Gefühl, manchmal darf man es nicht mehr so ganz laut sagen und manchmal darf man es wieder lauter sagen, aber es bleibt.
0: Krass. Gewalt gegen Frauen und Mädchen gehört in unserer Gesellschaft quasi dazu. Das sagt Dorothea Zimmermann und die muss es wissen, denn Zimmermann ist Psychologin und Geschäftsführerin des Berliner Vereins Wildwasser. Dieser Verein kümmert sich seit langem besonders um Mädchen, die mit häuslicher und sexualisierter Gewalt konfrontiert waren oder es immer noch sind. Mit Zimmermann spreche ich gleich darüber, wie die Corona-Krise sich auf die Gewalttätigkeit von Partnern oder auch Vätern ausgewirkt hat, also nach allem, was man bisher weiß. Sie kann etwa erklären, warum bei den Hilfshotlines in Deutschland erst Ruhe herrschte, aber dort jetzt, nach den ersten Lockerungen, plötzlich viel mehr Frauen anrufen als sonst. Vor allem aber spreche ich mit ihr darüber, was ich als Außenstehender denn konkret tun kann, wenn ich das Gefühl habe oder Anzeichen erkenne, da wird geschlagen. Dabei soll dieses Gespräch auch einen kleinen Beitrag leisten zu der Kampagne »Sicher heim«, diese Kampagne, das haben Sie vielleicht mitbekommen, hat die Bertelsmann Content Alliance diese Woche gestartet mit prominenter Unterstützung etwa von Frauenministerin Franziska Giffey. Das Ziel dieser Kampagne, sicher heim, ist klar. Häusliche Gewalt darf kein Tabuthema sein, ob mit Corona oder ohne.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Und damit, nach dieser etwas längeren Vorrede, herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Schön, dass Sie dabei sind oder sogar vielleicht wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Güsken und ich darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Für diese Folge unseres Podcasts haben wir übrigens wieder einen Sponsor, einen Werbepartner gewinnen können, nämlich die Deutsche Bahn. Darüber freuen wir uns natürlich und von diesem Partner gibt es jetzt auch gleich ein paar Informationen. Wir tun alles, damit Sie, unsere Kunden, sicher reisen können, verspricht die Bahn und will damit klarmachen: Liebe Leute, Gäste, Reisende, wir verstehen, dass ihr euch jetzt in der Krise fragt. Wie sicher ist es, jetzt, gerade vor Pfingsten, wieder in einen Zug zu steigen, in einen ICE vielleicht? Was muss ich beim Reisen beachten? Bin ich trotz Corona im ICE oder IC sicher? Die von der Bahn sagen, wir verstehen eure Sorgen und wir nehmen sie natürlich ernst und wir versprechen euch, wir tun alles, um eure Zugfahrten möglichst sicher zu machen. Viele von uns sind in normalen Zeiten ja oft mit der Bahn unterwegs, pendeln vielleicht mit dem ICE, etwa zwischen Hamburg und Berlin oder sogar zwischen München und Berlin. Andere fahren privat quer durch das ganze Land. Deshalb geht uns eigentlich alle an, was die von der Bahn jetzt konkret unternehmen in Sachen Sicherheit. Dazu gibt es später weitere Infos. Zunächst aber möchte ich Dr. Michael Wünning etwas fragen, den medizinischen Experten unseres Vertrauens. Sie kennen ihn wahrscheinlich mittlerweile. Als Chefarzt leitet Dr. Wünning das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Die Notaufnahme ist ja oft der Ort, an den Patienten sich zuerst wenden, wenn ihnen etwas zustößt. Und weil wir heute die ganze Folge über häusliche Gewalt sprechen, will ich von Dr. Wünning wissen, was machen sie eigentlich, also in ihrer Notaufnahme, wenn da eine Frau zu Ihnen kommt und sagt, ich bin geschlagen worden. Hallo Herr Dr. Wöning. Moin Herr Güsken. Wir sprechen heute über häusliche Gewalt, über Gewalt zwischen Partnern, aber auch über Gewalt gegenüber Kindern.
3: Werden Sie mit sowas in der Notaufnahme denn häufig konfrontiert? Also wir werden immer wieder leider mit diesen Sachen konfrontiert. Entweder direkt, weil sich Patienten mit nach solchen Übergriffen und mit, mit Verletzungen vorstellen, oder auch, weil es indirekt dann auffällt, dass Geschichten halt nicht zu Verletzungsmustern passen ähm, oder sich Patienten halt in einer hilflosen Situation befinden und das vielleicht noch nicht äußern mögen. Das kommt schon regelmäßig leider vor.
0: Was machen Sie denn in so einer Situation, wenn beispielsweise eine, eine Frau zu Ihnen kommt und sagt, ich wurde geschlagen, ich habe hier Verletzungen, wie geht man
3: da vor in der Notaufnahme? Das sind, glaube ich, zwei wichtige Sachen, die man erstmal sicherstellen muss. Das Erste ist, dass man die Frau in ein Umfeld bringt, in dem sie sich anvertrauen kann. Also es ist dann sicherlich sehr, sehr sinnvoll, dass man eine weibliche Ärztin in diesem Fall hat und weibliches Pflegepersonal. Und das Zweite, was man wissen muss, auch wenn das dann erwartet wird, wir sind ja keine Justizbehörde. Wir sind nicht dafür, da den Tathergang zu ermitteln. Wir sind dafür, da als erstes Mal... Schaden vom Patienten abzuwehren und abzuhalten und Verletzungen zu versorgen. Und im Rahmen dieser Tätigkeiten dokumentieren wir halt sehr, sehr genau die Verletzungen und aber auch sehr genau das, was uns die Frau in diesem Fall erzählt. Das heißt die Anamnese. Das ist ja alles, was später in der medizinischen Dokumentation auch gerichtsverwendbar ist. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch natürlich auch Fälle, die dann bei uns in der gynäkologischen Notaufnahme sind, die ähm, dann angeben, sie sind missbraucht oder schlimmstenfalls dann sogar ja auch vergewaltigt worden. Da geht es natürlich dann darum, auch gewisse Kleidungsstücke so zu sichern, dass später eine Gerichtsmedizin die verwenden kann. Da gibt es äh, vorgefertigte Abläufe, die wir dann, nutzen, Aber wir sind generell, dass das Sichern von Beweisen über das Medizinische hinaus ist eher ein, ein Nebenprodukt, dass man zum Beispiel Kleidung, die man entfernt, so aufsammelt, dass man da vielleicht DNA-Spuren noch feststellen kann.
0: Ist, ist denn das denn so, dass Sie dann gleich auch die Polizei verständigen? Wenn eine Patientin beispielsweise behauptet, ich bin geschlagen worden, sind Sie verpflichtet dazu,
3: die Polizei zu verständigen? Oder wie, wie läuft das dann? Im Gegenteil, wir sind verpflichtet, die Polizei erstmal nicht zu verständigen. Und zwar Jetzt kommt es darauf an, nicht aus eigenem Antrieb. Bei uns gilt es, wie in jeder anderen ärztlichen Versorgungsart, als erstes natürlich die Schweigepflicht einzuhalten. Und diese Schweigepflicht ist unabhängig davon, ob jemand selber eine Straftat womöglich begangen hat oder einer Opfer einer Straftat wurde. Was wir natürlich machen, ist, wenn eine Frau kommt und sagt, sie ist überfallen worden etc., sagen wir, sollen wir die Polizei holen und sollen wir sie in ihrem Namen holen. Dann machen wir das natürlich. Aber der Impuls muss von der Patientin ausgehen. Was anderes ist es zum Beispiel bei Kindern. Wenn das Kindswohl gefährdet ist, dann würden wir auf jeden Fall natürlich, egal ob jemand was sagt oder nicht, die entsprechenden Behörden oder die Polizei informieren. Dazu sind wir dementsprechend verpflichtet. Oder wenn wir das Gefühl haben, es ist eine äh, Gefahr im Verzug, die für Leib und Leben eines nicht vollständig orientierten Patienten, weil er bewusstlos ist, etc. ist, und wir müssen äh, eine Gefahr verhindern, die sonst noch entsteht, kann man sich jetzt alle möglichen Szenarien konstruieren, dann würden wir natürlich auch sagen, dass wir dementsprechend die Behörden zuziehen, aber immer unter der Einhaltung der Schweigepflicht. Also Sie
0: sehen, das ist ein ganz schmaler Grad. Klar, aber wie machen Sie das denn beispielsweise, wenn dann eine Frau mit ihrem Partner
3: kommt und Sie den Verdacht haben, dass es der Partner war, der diese Frau geschlagen hat? Also, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also, A, finde ich, man muss mit jemandem dann alleine sprechen. Ja. Und da äh, würden wir schon sagen, dass wir den, den äh, Partner hinaus bitten. Aber wenn es dann zum Beispiel so ist, dass die Frau gar nicht möchte oder äußert, dass der Partner hinausgeht, haben wir wenig Möglichkeiten. Natürlich kann man immer noch im Direktionsrecht sagen, ja, jetzt gehen Sie raus, aber immerhin ist das noch eine Vermutung. Und wir stellen sie sich vor, wenn das nicht so gewesen ist und die Frau ist so durcheinander, dass sie den Partner gerade an der Seite braucht, weil sie sich vielleicht wirklich gestürzt ist und nicht alleine dort sein möchte mit einem männlichen Arzt oder einer Pflegekraft oder so. Es gibt also Situationen, wo die Partner dann auch unterstützen sollen. Das ist ganz schwer für uns abzuwägen, sind Einzelfallentscheidungen, die immer mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung sind. Wenn wir aber das Gefühl haben, versuchen wir schon dann, den fraglichen Aggressor und das Opfer dementsprechend zu trennen. Und dann ist es immer das Wichtigste, wir sagen jedem, an wen er sich im Weiteren wenden kann. Das heißt, wir haben ein Informationsblatt hier in Hamburg, ist die Rechtsmedizin im Universitätskrankenhaus zuständig. Da gibt es Ansprechpartner, Sprechzeiten, Notfalltelefone, das haben wir alles auf einer Seite zusammengestellt, die geben wir mit. Das heißt auch dann wirklich Werkblatt für Opfer von Gewalttaten. Da kann man sich dann hinwenden, weil man ja im Endeffekt vielleicht dann auch nochmal die verschiedenen Gewaltmerkmale, die man dann am Körper vielleicht auch offensichtlich hat, so dokumentieren möchte, dass vielleicht ein Rechtsmediziner dann auch das genauer vor Gericht aussagen kann, als jetzt ein Kollege, der in der Notaufnahme tätig ist. Wie ist es denn? Da, da gibt es übrigens, Entschuldigung, ganz spannende ja. Sachen auch in anderen Initiativen, in anderen Bundesländern leider nicht flächendeckend. Es gibt Organisationen, die spenden den Häusern Beweisaufnahmekits mit äh, der Möglichkeit, Fotos zu machen. Da ist einmal eine Kamera mit dabei, da sind verschiedene Asservatenbeutel mit dabei. Natürlich nur mit dem Einverständnis der Patienten, dann kann man das machen. Und viele sind ja noch nicht sicher, ob sie das zum Beispiel zur Anzeige bringen wollen. Ja. Und damit diese Beweise nicht weg sind, kann man das dann an diese Stelle zurückstellen und die archivieren das über mehrere Jahre für diese Frau oder auch den Mann um dann im Endeffekt äh, denen die Möglichkeit zu geben, dass sie, wenn sie nach einem ja sagen, doch, das war jetzt kein Einzelfall, ich möchte jetzt doch zur Anzeige kommen, aber ich habe von damals keine Beweise, dass man sich diese Beweise dann nochmal wieder zurückordern kann. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Eine wirklich tolle Organisation.
0: Wie ist das denn? Hatten Sie während der Corona-Zeit jetzt das Gefühl,
3: dass die Zahl dieser Fälle zugenommen hat? Oder haben Sie da keine Unterschiede bemerkt? Also bei uns in der Klinik nicht. Ich äh, habe mit Kollegen in NRW und Bayern gesprochen, die schon gesagt haben, sie haben mehr aber auch viel aggressive Gewalt mitgekriegt. Also wie, wie Paare, die in die Notaufnahme äh, miteinander gekommen sind, untereinander verbal agieren. Es sind sicherlich auch vermehrt ja, häusliche Gewalttaten wohl vorgefallen. Ich in meiner Klinik habe das so nicht bemerkt. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, natürlich sprechen wir meistens von Frauen, aber die, was wir so in den letzten Jahren mitbekommen haben, die Gewalt ist halt gegenüber allen in der Familie. Das heißt, sowohl gegenüber Frauen, sicherlich in viel höheren Prozentzahlen als andersrum, aber es ist auch nicht mehr die Ausnahme, dass äh, Frauen gegenüber Männern äh, Gewalt ausüben, Gewalt von Eltern gegenüber Kindern ausgeübt wird oder auch zwischen Geschwistern. Dass Geschwister mit einem gewissen Altersunterschied untereinander über das normale Maß gegeneinander gewalttätig sind, was von den Eltern dann vielleicht dann noch als Rangelei oder so abgetan wird, was aber schon eigentlich dieses Maß sprengt. Auch das beobachtet man leider immer häufiger. Und wenn wir in dieser Corona-Zeit und der Quarantäne halt darüber sprechen, dass diese, das Leben in oftmals sehr, sehr beengten Räumlichkeiten und dieses nicht ausweichen können, zu Gewalt führt, dann ist auch ganz viel psychische Gewalt da. Stellen Sie sich vor, Sie teilen sich mit zwei Geschwistern ein, also rein konstruiert ein Zimmer und der eine ist halt schon ein eher übermächtiger Typ und der andere eher ein, ein bisschen subversiver Typ. Dann kann man sich ganz leicht vorstellen, auch welche, welche Machtgelage da sind, der man halt durch Schule, Kita etc. nicht mehr entfliehen kann, sondern jetzt 24 Stunden ausgesetzt ist. Mhm.
0: Herr Dr. Wöding, das war ziemlich interessant und vor allem diese Einblicke in die Notaufnahme, in den Ort, wo das Leben auch direkt dann spielt. Vielen Dank für die Einschätzung und auch die Erklärung nochmal. Für mich war das sehr lehrreich. Sehr, sehr gerne. Ein schönes Wochenende, vielen Dank. Wünsche ich Ihnen auch. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Herr Dr. Wöding. An dieser Stelle sei übrigens noch ein Gespräch im aktuellen Stern empfohlen. Ich weiß schon, wir empfehlen gerade viel und verweisen gerade viel quer, aber ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Also, im aktuellen Stern geht es auch um die Frage, wie Frauen im ersten Moment geholfen werden kann. Und zwar spricht meine Kollegin Frauke Huhnfeld dort mit den Leitern der Gewaltschutzambulanz der Charité. Nein, nein, die haben nicht nur den Drosten, also der Charité in Berlin, nämlich mit Michael Zokos und Saskia Etzold. Das Gespräch zu lesen lohnt sich absolut. Aber jetzt freue ich mich nach langer Vorrede, mit Dorothea Zimmermann sprechen zu dürfen, der Geschäftsführerin des Berliner Vereins Wildwasser. Die berichtet nämlich, dass die Corona Krise keineswegs nur negative Folgen gehabt hat, sondern für manche Mädchen und Frauen sogar Gutes bewirkt hat. Das ist ziemlich überraschend, finde ich. Hallo Frau Zimmermann.
1: Hallo Herr Güsken.
0: Sie sind Geschäftsführerin des Vereins Wildwasser in Berlin und arbeiten vor allem, um sexuellen Missbrauch von Mädchen zu verhindern. Können Sie beschreiben, was Wildwasser genau macht und worin Ihre tägliche Arbeit besteht?
1: Wildwasser hat zwei Beratungsstellen für Mädchen und junge Frauen, die wie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und die Mädchen kommen zum Teil selber mit zu uns oder auch in Begleitung gerade von Lehrerinnen oder von Müttern, auch von Freunden und Freundinnen. Und dann besprechen wir mit ihnen sehr genau, was sie eigentlich brauchen. Ob sie Unterstützung brauchen in Bezug auf darauf, ob sie eine Anzeige machen wollen, wie sie sich schützen können, wollen sie eine Therapie weitermachen. Dass wir im Grunde so ein bisschen mit ihnen zusammenordnen, wie es weitergehen kann.
0: Sie haben jetzt gerade von Lehrerinnen gesprochen und auch von Unterstützerinnen. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten gab es ja oft gar keine Schule und die Kinder konnten überhaupt gar nicht in die Schule gehen oder junge Frauen konnten auch nicht in die Schule gehen. Wie hat denn die Corona-Krise Ihre Arbeit jetzt im Alltag verändert?
1: Und da sprechen Sie wirklich einen sehr sehr wichtigen Teil an und einen sehr wesentlichen Teil, weil es es war einfach ganz eindeutig so, dass ganz am Anfang es so war, dass wir erstmal von Mädchen ganz eigentlich fast gar nichts mehr gehört hatten. Das ist natürlich so eine Fantasie und so ein Gefühl war, Mensch, was passiert jetzt eigentlich auch wirklich zu Hause und wie können wir auch die Mädchen erreichen? Und von daher ist es am Anfang wirklich so gewesen, dass ganz stark die Anrufe zurückgingen. Das hat sich jetzt schon wieder sehr verändert, dass wir auch viele Anrufe jetzt bekommen haben. Interessanterweise ganz viel von auch Mädchen, die schon früher bei uns waren und die eigentlich den Beratungsprozess mehr oder minder abgeschlossen hatten, aber deren System im Grunde, wo sie sich gut stabilisieren konnten, indem sie zum Beispiel in Mädchentreffs waren oder auch Sport gemacht haben oder also was zu so einer Stabilisierung auch einfach alles dazugehört, das ist weggebrochen für sie. Und das hat wirklich viele, viele sehr in so eine Dekompensation gebracht. Also dazu, dass sie eigentlich so das Gefühl hatten, boah, das, woran kann ich mich jetzt eigentlich stützen?
0: Das heißt, Sie waren während der Zeit dann auch telefonisch die ganze Zeit erreichbar oder wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, wir waren durchgehend erreichbar. Wir haben auch unsere Telefonzeiten ausgeweitet oder haben auch, wenn wir einen Anrufbeantworter geschaltet haben, auch allen gesagt, sie sollen ruhig schnell drauf sprechen und haben wirklich innerhalb kürzester Zeit zurückgerufen, also, wir haben eigentlich diese Zeit, und man kann überhaupt nicht sagen Homeoffice oder sonst irgendwas, wie bei vielen war, sondern wir waren eigentlich, haben ganz, ganz stark die Telefonzeiten und vor allen Dingen auch die VeraNet nennt sich das, wo wir die Beratung übers Internet machen, haben auch diese Zeiten äh, verlängert. Bei Mädchen, wo wir sagen, die sind so nah an der Krise und denen würde es so schlecht gehen, dass sie vielleicht womöglich in die Psychiatrie müssten, haben wir gesagt, die können auch zu uns kommen und haben im Grunde das äh, beraterische Spazierengehen eingeführt. Ich glaube, wie das relativ viele gemacht haben. Und das ging eigentlich ganz gut. Also man kann sagen, wenn dann die Mädchen zu uns kamen und wir haben uns dann auf der Straße mit denen verabredet und sind dann mit denen äh, um den Block gegangen und haben mit denen dann die Sachen besprochen, da konnten die sich wirklich ganz gut drüber stabilisieren.
0: Beraterisches Spaziergehen, Spazierengehen, das klingt ja super, Helfen Sie mir doch mal zu verstehen. Also ich habe die Zahlen noch nicht ganz verstanden, weil es hieß ja ursprünglich zu Beginn der Krise, klar, die häusliche Gewalt wird jetzt zunehmen und jetzt sieht man so die ersten Zahlen. Und da ist das Bild aber nicht so ganz eindeutig, weil in einigen Ländern gibt es in der Kriminalstatistik sogar weniger Fälle. In Berlin hat die Zahl der Polizeieinsätze aber deutlich zugenommen. Die Zahl der Anzeigen jedoch ist äh, gar nicht so stark angestiegen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Gab es da jetzt wirklich einen Zuwachs an Fällen von häuslicher Gewalt oder wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, jetzt müssen wir an der Stelle mal sehr gut differenzieren. Also unter häuslicher Gewalt wird ja Partnerschaftsgewalt äh, auf der Erwachsenenebene definiert. Mhm. Und, und wenn wir uns das angucken, da ist es ziemlich eindeutig, dass ja, die Zahlen zuerst ziemlich zurückgingen auch im Grunde aus ganz ähnlichen Gründen wie bei den Mädchen, dass ziemlich klar war, dass Frauen in dem Moment eben so isoliert sind, dass sie keine Möglichkeit haben, anzurufen. Und jetzt ist es schon so, dass die Zahlen sich wieder verändert haben. Ich würde sagen, erst so in den letzten zwei Wochen ungefähr. Rufen vermehrt, wirklich dann auch vermehrt, und man kann das also für Berlin jedenfalls auch signifikant sehen, die Frauen an, die dann erzählen, wie die Zeit für sie war. Dass es auch am Anfang zum Teil nicht unbedingt gleich zu vermehrter häuslicher Gewalt gekommen ist, sondern dass es eher im Prozess, die Stressoren haben sich gesteigert, das ist ja ganz deutlich. Also alles, was man so an Risikofaktoren noch so dazu sagt zu häuslicher Gewalt, oft beengte Wohnverhältnisse und diese Isolation und dieses dass eifersüchtig womöglich der Mann der Partner darüber wacht mit, dem mit wem telefoniert sie wo sind so Außenkontakte und so weiter also dass diese ganzen Punkte sich einfach total gesteigert haben und jetzt dann wirklich also bei den Frauen dann so weit ging dass es eben in massivere häusliche Gewalt so dass sie dann auch gesagt haben ja ich rufe jetzt die entsprechenden Beratungsstellen an
0: mhm. Die Kriminalstatistiken zeigen ja immer auch nur das sogenannte Hellfeld. Wie sehr glauben Sie denn, dass die Dunkelziffer dieser Fälle von häuslicher Gewalt angestiegen ist?
1: Also ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn es dafür wirklich auch mehr Forschung gibt. Und das wird ja, wird ja jetzt auch angefangen, da nochmal genauer zu forschen, weil wir natürlich alle nur unsere subjektiven Eindrücke zusammensammeln können. Mhm. Und ähm, mein Eindruck ist schon, dass es eine Steigerung gab. Mhm. Es gibt diese Forschungen von den anderen Ländern und ich denke, wir haben bestimmt keinen Grund zu denken, dass es in Deutschland nicht genauso ist.
0: Sie sprechen jetzt von den europäischen Nachbarländern. Es gab ja in ja, Frank genau. Frankreich, Frankreich, Spanien, glaube ich, genau. äh, Belgien-Fälle, äh, wo das dokumentiert ist, dass die Anzahl von Fällen von häuslicher Gewalt angestiegen ist. Auch die WHO hat ja Warnungen ausgesprochen. Also da gab es ja. ja durchaus schon empirische Entwicklungen, die genau in die Richtung gehen. Ne?
1: Genau.
0: Wenn Sie über Frauenhäuser sprechen, ich hatte gelesen, dass die Taz, glaube ich, war, dass die hatte nachgefragt in den Frauenhäusern auch in Berlin. Und mhm. da war, war auch die interessante Feststellung, dass die meisten von den Betreuern und Betreuerinnen dort aber gesagt haben, also wir rechnen damit, dass das jetzt eigentlich eher nach dem Lockdown losgeht, wenn also die, die Frauen dann auch wieder quasi rauskommen. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen und das ist ja genau der Punkt, den der jetzt auch schon festgestellt worden ist, dass wirklich die Zahlen ja, also jetzt gerade zum Beispiel bei der Big Hotline in Berlin, sind die Zahlen ja gerade so in den letzten zwei Wochen so um 30 Prozent schon gestiegen im Verhältnis zum Vorjahr. Und von daher also ist das, ist das ganz deutlich, weil ich denke, dass es eben, wie gesagt, einfach wahnsinnig schwierig ist für die Frauen auch wirklich, zu Zeiten vom Lockdown auch die nötige Unterstützung zu bekommen. Also nicht nur dadurch, dass sie selber isoliert sind da drin und selber eben wenig Raum haben, auch telefonieren zu können da drin, sondern dass auch dieses Verhältnis zum Beispiel eine Freundin zu treffen oder mit mhm. irgendwie überhaupt andere Menschen zu treffen, mit denen man überhaupt so ein Gefühl dafür kriegen kann, das, was mir jetzt passiert, ist wirklich Unrecht. Das mhm. ist Gewalt und das darf mir eigentlich nicht passieren. Oder ich erlebe auch vielleicht äh, andere Frauen, wie die mit ihren Männern oder in ihren Familien sind. Und es gibt auch Familien, die nicht so gewaltvoll sind wie meine. Also im Grunde gibt es ja auch so, ein, so eine gesellschaftliche Kommunikation, die erstmal notwendig sein muss, um zu spüren und um zu merken, dass das, was mir eigentlich passiert, wirklich Unrecht ist und ich habe ein Recht auf ein anderes Leben. Mhm.
0: Wir hatten ja letzte Woche schon mal einen, so eine Art Vorbereitungsgespräch geführt und da hatten Sie gesagt, dass Sie gerade aus einer Videokonferenz kommen mit Kolleginnen, die auch in einem ähnlichen Bereich arbeiten, also von anderen Institutionen und dass sie sich da ausgetauscht haben, was für Beobachtungen da insgesamt gemacht worden sind. Also in Bezug auf häusliche Gewalt, auch in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Was haben Sie da aus, diesen, aus dieser Videokonferenz mitgenommen?
1: Also was wirklich spannend war, waren eben so ähnlich, wie Sie es jetzt ja auch gerade aus dem Frauenhaus in Berlin, mit denen Sie geredet haben oder was Sie gehört haben in dem Taz-Interview, dass es erstmal eben wirklich nicht so war, dass wir mehr Anrufe bekommen haben. Das haben auch alle Beratungsstellen zu sexualisierter Gewalt erzählt, sondern dass es eben auch eher diesen Rückgang gab. Aber dass jetzt im Rahmen der Öffnung es tatsächlich auch so einen positiven Effekt von Fällen gab, wo auch die Jugendlichen und auch die Kinder, gerade auch zum Teil kleinere Kinder, ihren Eltern in diesem engeren Verhältnis, das sie hatten, ähm, erzählen konnten, dass sie außerhalb sexualisierte Gewalt erleben. Ob das dann ein Trainer im Sport ist oder ob das bei den Nachbarn ist oder so weiter. Also gerade in dieser Frage der Prävention oder wenn wir mit Eltern reden, wie wichtig es ist eben auch wirklich, mit den Kindern ähm, so Situationen zu schaffen, wo sie wirklich auch nochmal die Möglichkeit haben, sich anders mitzuteilen und dass es dafür eben ganz, ganz viel Zeit braucht. Und dass es nicht so sowas ist, wie man manchmal so denkt, ja, wir haben eben eine Stunde zur Verfügung und warum hat mein Kind sich nicht mehr anvertraut, mhm. sondern das Kind braucht wirklich viel Vertrauen und viel Zeit,
0: im Kern geht es ja darum, dass Kinder, Eltern an ihre Kinder rankommen und die Kinder sich öffnen und ihnen erzählen, wenn beispielsweise der, was weiß ich, der Lehrer oder der Trainer, wie Sie sagen, ähm, sie misshandelt hat. Was kann ich da als Vater, als Mutter konkret tun, auch außerhalb von Corona-Zeiten, um solche Räume entstehen zu lassen?
1: Das ist eben, glaube ich, genau das Spannende, dass es gar nicht so, dass man gar nicht so genau sagen kann, das muss ich mit denen besprechen oder darüber muss ich reden, sondern Zeit. Also es geht wirklich zum Teil ganz, ganz viel um Zeit und um Vertrauen und um Offenheit. Also das sind ja alles so Punkte, wo die Kinder schon mal testen, sind eigentlich die Eltern potenziell auf meiner Seite und nehmen sie sich vor allen Dingen auch die Zeit, die ich brauche, dann auch wirklich so schambesetzte und so schwierige Themen auch zu besprechen, auch weil wir immer wieder erleben, dass das nicht auf einmal irgendwie was gesagt werden kann. Und dann sage ich eben einmal, ja, da hat mich jemand vielleicht ähm, komisch angesprochen und es war irgendwie ganz merkwürdig für mich da drin. Und wenn dann so eine Aufmerksamkeit schon gezeigt wird und darüber dann auch geredet wird und das so nicht so weggewischt wird und gesagt, ach, den kenne ich oder die kenne ich und die ist doch eigentlich nett oder hilft mir oder versucht wird, mir das auszureden. Und ich glaube, das sind so Situationen, die vielleicht in Corona-Zeiten, besser getestet werden konnten oder besser geguckt werden konnte, nochmal, wie sind eigentlich meine Eltern, wie ist auch mein Vater, wenn der vielleicht ein bisschen mehr zu Hause ist da drin, habe ich eine Chance auch, dass die wirklich an meiner Seite stehen.
0: Die Bundesfrauenministerin Franziska Giffey hat das Thema ja auch aufgegriffen und Ende April die Aktion zu Hause nicht sicher gestartet. Bundesweit werden jetzt in etwa, ich glaube, 26.000 Supermärkten Plakate da aufgehängt im Kassenbereich, mit, mit Hinweisen und ähm, mit Hinweisen auf Hilfsaktionen und Hilfsangebote. Wie hilfreich ist das?
1: Also ich, ich finde es erstmal total wichtig, weil es noch nochmal wirklich deutlich macht, die allererste Regel, die wir insgesamt wichtig finden, egal ob es häusliche Gewalt im Erwachsenenbereich ist oder ob es Gewalt gegen Kinder oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist, aufmerksam sein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich das, was man allen Menschen im Grunde einpflanzen sollte, seid aufmerksam und guckt nicht weg. Was einfach total wichtig ist, dass dann wirklich nochmal das auch qualitätsmäßig noch so ein bisschen unterlegt wird. Dass eben wirklich geguckt wird, was muss man eigentlich denn machen, wenn man dann aufmerksam ist und wenn man dann so den Verdacht hat, da passiert irgendwas dass man dann eine Möglichkeit hat, zum Beispiel die spezialisierten Fachberatungsstellen anzurufen oder Kinderschutzbund oder Kinderschutzzentren und so weiter. Also, dass man wirklich dann sich erstmal eine Beratung holt und nicht vorstellen, dann da wirklich reagiert. Weil das ist das, wovor wir dann wieder so ein bisschen Angst haben, andersrum, wenn Sie sagen, wie hilfreich ist es? Weil wenn jemand zu schnell und nicht gut überlegt handelt da drin, dann kann einfach die betreffende Person noch mal mehr in Gefahr gebracht werden. Mhm. Weil gerade jetzt in Bezug zum Beispiel bei den Kindern, wenn dann schon irgendwie die merken, da wird irgendwie vielleicht eine Aufdeckung, gibt es, dass das Kind irgendwie irgendwem was sagen will und die Eltern werden zu früh konfrontiert da drin, dann ist es natürlich ganz klar, dass dann der Druck auf das Kind und manchmal auch wirklich die Gewalt auf das Kind noch mal sich sehr verstärkt.
0: Diesen Punkt finde ich total interessant, weil die Frage ist, wie kann ich als Außenstehende, als Nachbar, auch vielleicht als Dritter aktiv werden? Also ein Kollege hat mir vor kurzem erzählt, dass die Nachbarin zwei Stockwerke drüber wohnt und er hat einen Streit gehört zwischen der Nachbarin und ihrem Partner. Und dann gab es plötzlich ein Krachen und kurze Zeit später sieht er die dann mit einem Verband über der Nase im Treppenhaus und die Frage ist dann, was soll der tun? Also soll der mit ihr sprechen, soll er die Polizei anrufen und was, wenn die das gar nicht will? Also was mache ich in so einer Situation?
1: Also ich würde jetzt diese zwei Situationen gut unterscheiden. Also in der Situation, wo man den Eindruck hat, da wird Gewalt ausgeübt, ist es total richtig, die Polizei zu holen und sagen, ich habe da den Eindruck, da wird massive Gewalt ausgeübt. Das ist... Ganz wichtig auch, dass dann sowohl die Frau mitkriegt in dem Moment, ja, da hören auch welche zu und ich bin nicht allen egal. Und diese Situation, die da auch passiert, ist Unrecht. Und auch, dass der der Täter in dem Moment wirklich dem auch nochmal vielleicht ein Hausverweis oder irgendwas gegeben werden kann. Mhm. Wenn die Situation schon vorbei ist, dann danach nochmal die Polizei zu rufen und so weiter, finde ich ganz, ganz schwierig. Sondern ich finde es wirklich richtig, dann zum Beispiel das Hilfetelefon anzurufen und sich wirklich gut beraten zu lassen, was mache ich in dem speziellen Fall. Und dann gibt es wirklich so sehr unterschiedliche Fragen, die dann noch mal geklärt werden können. Was für ein Verhältnis habe ich eigentlich? Wie nah ist das? Kann ich ähm, wirklich gut Kontakt mit der nochmal aufnehmen? Kann ich irgendwie in irgendeiner Form Unterstützung geben, hat es auch die Frage manchmal des kulturellen Hintergrunds, finde ich manchmal total wichtig an dieser Stelle, weil wir oft so den Eindruck haben, es gibt diese zwei Extreme in dieser Hinsicht. Also wenn das gerade eine Familie, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört ist, dann gibt es die einen, die sagen ganz schnell, ich hole die Polizei und da muss ganz schnell äh, eingegriffen werden, weil mhm. es schon auch so ein bestimmtes Opferbild gibt. Und dann gibt es die, die überhaupt nichts tun, aus so einem falsch verstandenen Antirassismus im Grunde sagen, nee oder was auch als positiver Rassismus zum Teil so formuliert wird, was ich eigentlich nicht gerade unbedingt das richtige Wort nehme, aber... Und dass dann gesagt wird, na, in der Kultur wird geschlagen und ich will mich da nicht einmischen. Und wenn ich mich einmische, dann sage ich vielleicht als Deutsche da drin, dass äh, ihr das nicht machen dürft und das will ich auf gar keinen Fall sein. Mhm. Also ich will da überhaupt nicht rassistisch sein da drin. Also solche kruden ähm, Begründungen, die welche so auch vor sich selber da drin haben, gibt es so zum Teil. Und deswegen finde ich es einfach absolut notwendig, wirklich am besten, bevor man irgendeine Intervention macht, zu sagen, ja, ich rufe wirklich beim Hilfetelefon, ist das bundesweite Hilfetelefon und es gibt eigentlich auch so gut wie in allen Städten nochmal spezielle Telefons, gerade zu häuslicher Gewalt, wo man dann ganz genau gucken kann, was ist in dieser Situation möglich. Und gerade wenn Sie so erzählen von Ihrem Freund, der diese Situation
0: Kollege. oder
1: dem Kollegen, der diese Situation hatte, da wäre es bestimmt ganz gut gewesen, da anzurufen und sich das genau zu erklären.
0: Die, die Frage ist ja schon, wenn man jemanden also jetzt nicht so gut kennt, wann ist die Einmischung dann unzulässig und wo fängt meine Pflicht an, dann Hilfe zu leisten?
1: Ähm, Mal, also wenn man sich ja selber erstmal Hilfe holt, dann hat man ja noch nichts getan sozusagen. Das, hm. Die Person anzusprechen, ich finde es manchmal schon ganz gut, dass man vielleicht ähm, da nochmal hingeht, wenn man gerade was mitgekriegt hat, was noch nicht in so einem Rahmen war, wo man sagen würde, ich hole die Polizei, aber hingeht und sagt, äh, ich brauche Eier zum Beispiel oder ja. ich brauche irgendwas. Also unter einem ganz anderen Vorwand. Damit kann man schon mal deutlich machen in der Situation, Mensch, ich habe was gehört, ich bin da. Hm. Das kann zum Beispiel erstmal so eine Möglichkeit sein. Und ob sich dann da was daraus folgt oder ob daraus auch so ein Verhältnis nochmal entstehen kann, das muss man sich wirklich genau angucken. Aber dass man erstmal so schaut, wie kann so eine erstmal ganz niedrigschwellige Kontaktaufnahme da drin sein? Weil es ist natürlich immer total schwierig. Es gibt immer wieder Frauen natürlich, die sich für sich entscheiden. Ich will in der Situation bleiben und das, was wir von außen tun können. Und das sollten wir aber auch tun. Und das ist mehr Hilfe, als man manchmal so denkt, zu zeigen, ich bin da, ich krieg das mit.
0: Wie, ich hatte Frage, wie ist das denn eigentlich rechtlich? Wann muss ich denn aktiv werden? Gibt es da sowas wie unterlassene Hilfeleistung? Und wann bin ich jetzt also nicht ethisch, sondern auch rechtlich verpflichtet, tatsächlich Hilfe zu holen? Bevor Dorothea Zimmermann auf diese Frage antwortet, wage ich es, Sie kurz zu unterbrechen, um über das Reisen zu sprechen und Ihnen ein paar Infos von unserem Sponsor zu überbringen, der Deutschen Bahn. Vielleicht ist manches für Sie ja gar nicht so neu, weil Sie unseren Podcast vielleicht gerade jetzt im Zug hören, vielleicht sogar im ICE. Mich interessiert natürlich besonders, was die Bahn jetzt genau tut, um das Zugfahren sicherer zu machen. Und da, sagt die Bahn, macht sie eine ganze Menge. Die Mitarbeiter im Nah- und Fernverkehr etwa tragen alle Mund-Nase-Bedeckung. Und auch wir als Fahrgäste müssen das tun. Also merken, in den ICE auf jeden Fall die Maske mitnehmen. Und wenn Sie die vergessen haben, kein Problem, im Bordbistro können Sie eine neue kaufen. wenn es ans Kontrollieren geht, gilt, kontrolliert wird prinzipiell auf Sicht. Also zeigen Sie einfach das digitale Ticket in der DB Navigator App oder das ausgedruckte Ticket vor. Die Züge werden übrigens regelmäßig gereinigt, vor allem Griffe und Flächen in den Einstiegsbereichen. Und vor allem in den ICEs gibt es in den Toiletten auch Desinfektionsmittelspender. Wenn Sie mehr erfahren wollen, finden Sie zusätzliche Informationen unter www.bahn.de. Und jetzt geht weiter im Gespräch mit der Psychologin Dorothea Zimmermann
1: also wo es unterlassene Hilfeleistung wäre, wäre quasi, wenn ich über die Frau stolpere, wie sie wirklich auf dem Treppenabsatz verprügelt wird sozusagen. Mhm. Das ist relativ hochgehängt. Ich finde zu hochgehängt für unsere moralischen und ethischen Grundsätze da drin. Da gibt es auf jeden Fall eine andere Ebene. Aber wenn Sie fragen, darf ich überhaupt Hilfe holen? Darf ich mich überhaupt einmischen? Das ist ja die andere rechtliche Frage da drin. Das Recht haben Sie immer. Wenn Sie selber sagen können, ich hatte Angst, dass eine Person da wirklich was passiert, dann darf ich auf jeden Fall auch die Polizei holen und dann darf ich auch richtig eingreifen. Hm. Was, finde ich, zu dem nächsten Punkt führt, ja diese Frage, wenn häusliche Gewalt in einem Haushalt passiert, wo auch Kinder leben. Hm. Dann finde ich das nochmal total wichtig, dass man dann auf jeden Fall im Grunde auch eine Kinderschutzanzeige machen kann. Das ist, da,
0: Entschuldigung, eine, eine Kinderschutzanzeige, was ist das genau?
1: Eine Kinderschutzanzeige bedeutet, dass ich beim zuständigen Jugendamt dann sage, da wird äh, ein Kind Opfer und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, ist es selbst Opfer von der häuslichen Gewalt, und Partnerschaftsgewalt, die bei den Eltern oder bei der Mutter mit einem anderen Partner ausgeübt wird. Das heißt, also wenn es weiter in dieser Familie auf dieser Ebene lebt, dann muss auf jeden Fall das Jugendamt gucken. Mhm. Aber auch in der Hinsicht ist es gut, bevor ich das mache, sich nochmal beraten zu lassen. Aber ich finde, wenn Kinder in diesem Haushalt irgendwie mitleben, dann bin ich auch wirklich da sehr aufgefordert, auf jeden Fall zu handeln.
0: Mhm. Aber diese Kinderschutzanzeige, die stelle ich dann nicht bei der Polizei, sondern dann beim zuständigen ja. Jugendamt.
1: Genau, genau. Mhm. Mhm.
0: Wo wir gerade über Jugendämter sprechen, vielleicht nochmal die Frage, wie haben denn die Jugendämter jetzt Ihrer Wahrnehmung nach während der Corona-Krise funktioniert? Also man hatte ja den Eindruck, dass halb Deutschland im Homeoffice war. Und ich habe immer gedacht, ist das jetzt bei den Beamten in den Jugendämtern auch so? Sind die erreichbar? Sind die verfügbar? Können die überhaupt momentan zugreifen, wenn es denn Not tut? Wie war oh. da Ihr Eindruck?
1: Oh je, also mein Eindruck war auch, dass ein großer Teil von den Jugendämtern im Homeoffice war und ist. Das muss man ja sagen, auch ist immer noch. Und ähm, dass sie zum Teil sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Aber in der Frage, wenn es eben Kinderschutzanzeigen sind oder wenn es wirklich um Kindeswohlgefährdung geht, dann hat also jedes Jugendamt, und das habe ich auch eigentlich bundesweit gehört, und das ist auch in Berlin so, haben dann ihre ganz speziellen Nummern, die auch weiter äh, die ganze Zeit über ganz gut funktioniert haben. Und da wird auch eingeschritten. Das Problem war jetzt wirklich die ganze Zeit, dass diese dieses so ein bisschen unter der Kindeswohlgefährdung, also ja während dieser Corona-Zeit diese Stressfaktoren ja extrem gestiegen sind zum Teil in den Familien. Und dass da es einige Familien gab, die gesagt haben, Mensch, ich brauche vielleicht auch jetzt gerade in Bezug auf die Kinderhilfe vom Jugendamt. Oder ich brauche noch eine Unterstützung bei der Betreuung oder gibt es irgendwie noch Ideen? Eigentlich das ganz normale Geschäft sozusagen vom Jugendamt, nämlich auch äh, sagen wir, unterhalb der Kindeswohlgefährdung auch wirklich Unterstützung zu geben, Hilfen zur Erziehung zu geben, mhm. da das alles ist mehr oder minder eigentlich gerade nicht passiert. Das muss man ganz deutlich sagen.
0: Lassen Sie uns auch nochmal zur, zur partnerschaftlichen Gewalt kommen. Denn es ist ja oft so, dass Opfer dann sagen, nee, ich will jetzt gar nicht, dass Hilfe geholt wird. Lassen Sie mich zufrieden. Ich würde gerne, Sie hatten das vorhin genannt, in der Situation bleiben. Ähm, Sie sind Psychologin. Wie schwer ist es denn, sich einzugestehen, hier, ich bin Opfer? Und das, was mit mir hier passiert, das ist nicht normal, sondern ist, Sie haben das vorhin unrecht genannt. Wie verläuft denn da der psychische Prozess bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt, jetzt geht's aber echt nicht mehr?
1: Um das kann, auch das kann man ganz schwer verallgemeinern, weil es ganz, ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum Frauen in diesen Situationen bleiben. Und ich finde es sehr spannend, wenn man sich das nochmal genau anguckt, was sind eigentlich die Gründe, warum Frauen bleiben oder auch warum Frauen gehen, dann stehen die Kinder zum Beispiel oft an allererster Stelle. Mhm. Dass nämlich gerade zur häuslichen Gewalt ganz oft dazugehört, dass der Partner sagt, du wirst deine Kinder nicht verlieren in dem Moment wo du gehst. Ich habe die Macht, auch mit dem Jugendamt, mit den Gerichten, mit allen zu reden. Das mhm. kann zum Beispiel ein wichtiger Grund sein. Und ähm, es gibt natürlich ökonomische Fragen. Es gibt Fragen, Angst vor Alleinsein. Es gibt diese Frage von Scham- und Schuldgefühlen vielleicht da drin. Bin ich doch schuld? Das passiert ja auch in dieser Dynamik, die bei häuslicher Gewalt dann auch entsteht, in dieser psychischen Dynamik, dass oft so man das Gefühl hat, oh, ich war an der Stelle vielleicht doch falsch oder ich habe was nicht richtig gemacht und wenn ich das nur ähm, nicht provoziere und so weiter, dann vielleicht passiert es auch nicht oder dass der Partner dann so sich sehr reuevoll zeigt danach und sagt, das wird mir nie wieder passieren. Und von daher ist unsere Erfahrung, dass viele Frauen das eigentlich einfach dann immer wieder eigentlich fliehen müssen und immer wieder in die Frauenhäuser gehen, was natürlich oft nicht einfach ist in der Arbeit mit diesen Frauen, dass man das Gefühl hat, sie gehen dann wieder in diese gewalttätigen Situationen, in diese gewaltvollen Situationen zurück. Und das ist eigentlich manchmal kaum auszuhalten, mhm. weil man auch weiß, wie sie kamen und wie sie aussahen zum Teil, wie sie kamen. Aber inzwischen, gerade ich arbeite seit 30 Jahren jetzt in diesem Bereich, ist, gibt es eigentlich auch so eine so eine Zuversicht oder sowas sehr Klares, dass ich irgendwann ist es halt das letzte Mal. Und das macht es für Unterstützerinnen manchmal total schwer, wenn die vielleicht sechsmal wieder zurückgegangen sind. Aber beim siebten Mal sind sie dann eben, haben sie es geschafft. Und beim siebten Mal haben sie dann auch auch wirklich die psychische Stärke und Möglichkeit und Vertrauen ins Hilfesystem, das sind ja ganz viele verschiedene Ebenen. Und vielleicht auch Vertrauen in die deutsche Gesellschaft, weil es sind ja auch zum Teil äh, Frauen, wo auch die Frage des Aufenthaltsrechts nochmal eine ganz wichtige Rolle spielt wo sie dann sagen können, ja, ich kann jetzt gehen und ich traue mich auch.
0: Wir hatten in dem Vorgespräch ja auch schon gesprochen über die sogenannte Istanbul-Konvention, die Sie da erwähnt hatten. Das ist ein internationales Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Das gilt, glaube ich, seit 2014. Mir war das unbekannt. Können mhm. Sie noch mal erläutern, was diese Istanbul-Konvention genau beinhaltet und was sie vor allem in der Bekämpfung der häuslichen Gewalt verändert hat oder vielleicht auch verbessert hat?
1: Also das Gute an dieser Istanbul-Konvention ist, dass sie wirklich nochmal sehr deutlich gemacht hat, was gehört alles zu häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das ist mir wichtig auch nochmal dazu zu sagen, dass es sich natürlich auch auf Mädchen bezieht da mhm. drin. Und ähm, was es alles braucht, um diese Gewalt zu bekämpfen. Und da hat die Istanbul-Konvention sehr viele Handlungsfelder benannt. Und sie sehr deutlich benannt nochmal und äh, Anforderungen an die einzelnen Staaten gesetzt, da auch die nötigen, in den nötigen Handlungsfeldern da auch die ganzen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und das ist sehr deutlich, wenn man sich jetzt nochmal zum Beispiel Deutschland anschaut, dass diese Ressourcen, die auch in der Istanbul-Konvention benannt worden sind, nämlich zum Beispiel die Frage der Frauenhausplätze, dass das in Deutschland überhaupt noch nicht erfüllt ist, auf wie viele Einwohnerzahl so und so viele äh, Frauenhausplätze zum Beispiel zur Verfügung stehen müssen oder auch wie viele Beratungsstellen zur Verfügung stehen müssen. Dann in Bezug auf den Rechtsrahmen, die Rechtsnormen, die da nochmal gesetzt werden. Da wird zum Beispiel gerade auch nochmal Bezug genommen auf diese Frage, würden Frauen gefährdet in Bezug äh, auf Umgangsregelungen? Auch dazu sagt die istanbul konvention sehr sehr eindeutig, dass immer der Schutz der Frauen und der Kinder auch im Vordergrund stehen muss.
0: Mhm.
1: Auch da gibt es Klafft auf jeden Fall noch eine deutliche Lücke in der Rechtsnormen, die es in Deutschland gerade gibt.
0: Das verstehe ich nicht. Wo, wo, wo klafft da eine Lücke oder was was fehlt da in Deutschland?
1: In Deutschland ist die Frage, wann äh, Umgang gewährt wird, wird eigentlich eher daran gemessen, dass man sagt, ist nicht dem Wohl des Kindes zuträglich wenn es den Vater über einen längeren Zeitraum nicht sieht, mhm. Auch wenn er Gewalt ausgeübt hat. Mhm. Und die Fragen, wie dann Urteile in familienrechtliche Urteile gesprochen werden da drin, orientieren sich eher an dieser Rechtsnorm. Und die Rechtsnorm, die von der Istanbul-Konvention vorgegeben wird, ist, sieht als allererstes den Schutz der Frauen und den Schutz der Kinder im Vordergrund.
3: Mhm.
0: Und hat das dann in der Rechtsprechung tatsächlich schon was bewirkt und verändert auch?
1: Sagen wir, wir sind gerade sehr dabei. <lacht> Man kann sagen, wo sich wirklich was verändert hat auf der, auf der rechtlichen Ebene, ist in Bezug auf die Paragraph zur Vergewaltigung. Da war es ja auf jeden Fall vorher so, dass Deutschland, bevor es überhaupt die Istanbul-Konvention ratifizieren konnte, diesen Paragraph verändern musste, weil es in Deutschland nicht klar genug war, dass Nein auch Nein heißt. Und dass der Rechtsnorm der Istanbul-Konvention total widersprochen hat, dass es eben ganz, ganz deutlich ist, dass die Frauen zustimmen müssen und dass nicht bei der Definition von Vergewaltigung es darum geht, dass die Frauen sich auch gewehrt haben müssen und der Täter gemerkt haben muss, dass die Frau sich gewehrt hat. Also in der Hinsicht hat sich schon wirklich deutlich was verändert in Deutschland.
0: In Bezug auf Vergewaltigung jetzt vielleicht noch mal eine Frage, die so ein bisschen aus dem aus dem Off kommt. Und zwar, es gab ja vor zwei Wochen diese diese Sendung bei Joko und Klaas, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen mhm. haben, die Män mhm. Männerwelten. Und das war ja zum Teil ziemlich erschreckend, dass man gesehen hat, wie da irgendwelche sogenannten Dickpics durch die Gegend geschickt werden und wie auch Moderatorinnen angegangen werden, auch mit sexistischen Kommentaren. Inwieweit schafft das denn, dass den Boden, auf dem dann Vergewaltigungen und auch Gewalt möglich ist? Oder würden Sie das sagen? Da gibt es eigentlich gar keinen direkten Zusammenhang und das ist nur konstruiert.
1: Doch, also ich finde schon, also gerade in der Frage jetzt über diese ganzen Jahre, in denen ich jetzt in diesem Bereich arbeite, wird ja oft gefragt, hat sich irgendwas verändert? Und ich denke, was sich wirklich verändert hat, ist in diesem ganzen digitalen Raum, ist diese Hemmschwelle da auch ähm, sexuelle Übergriffe im Grunde stattfinden zu lassen und dass man so das Gefühl hat, das gehört eigentlich einfach ganz normal dazu, dass sowas stattfindet, das hat sich wirklich ganz, ganz stark verändert. Und wenn man das Gefühl hat, das ist was relativ Normales, was ich täglich eigentlich im Internet mitkriege, ähm, dann ist so die Frage, wenn zum Beispiel auf dem Schulhof oder sonst wie, auf verschiedenen Ebenen im Grunde ich auch so eine, so einer Gewalt ausgeübt bin und solchen ausgesetzt äh, bin oder solche Übergriffe im Grunde erlebe, dass dann diese Frage, was ist eigentlich eine Normalität, sich dann nochmal ganz anders stellt. Und das Schlimme an diesem Joko und Klaas-Video fand ich nochmal so, dass eigentlich ganz vielen, denen das dann so gezeigt worden ist, und wir haben hier auch mit den Mädchen, die bei uns untergebracht sind, darüber geredet, die dann gesagt haben, wieso, das ist doch eigentlich was völlig Normales. Ich erzähle das auch gar nicht mehr, dass mir das eigentlich dauernd passiert. Also es haben viele Mütter auch erzählt, obwohl das ja auch ganz klar strafbar ist. Und genau bei der MeToo-Debatte haben auch schon natürlich vorher alle gesagt, ja, das ist das, was eigentlich die ganze Zeit passiert. Und da wird immer wieder drum gekämpft, dass das nicht so stattfinden darf und stattfinden soll. Und dann sagen es Prominente und dann wird es gibt es eine Welle in der Hinsicht. Und da verändert sich schon was von der Wahrnehmung. Und jetzt bei dem Joko und Klaas äh, Video im Grunde wieder, man kann eigentlich direkt zum Teil anknüpfen an bestimmte Punkte von der MeToo-Debatte, obwohl es natürlich da mehr um den digitalen Raum jetzt nochmal ging. Und das fand ich auch ganz wichtig, dass der nochmal so aufgegriffen worden ist, weil da eben diese Hemmschwelle nochmal viel tiefer war. Aber dieses dieses was im Grunde dahinter steckt an ja, patriarchalem Denken oder an ähm, dem Gefühl, ja, man, man kann sich Frauen und Mädchen gegenüber in dieser Hinsicht alles erlauben. Das ist was, was ja eine durchgehende Begleiterscheinung dieser dieser Gesellschaft ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und wir haben manchmal das Gefühl, manchmal darf man es nicht mehr so ganz laut sagen und manchmal darf man es wieder lauter sagen. Aber es bleibt. Mhm.
0: Frau Zimmermann, ich habe jetzt in dem Gespräch ziemlich viel gelernt über Ihre Arbeit und auch über die Mechanismen, die möglicherweise zur häuslichen Gewalt führen und wie man möglicherweise auch dagegen vorgehen kann. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute. Vielen Dank für dieses ziemlich instruktive Gespräch und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann nach dieser Corona-Krise widersprechen würden.
1: Sehr gerne, Herr Güsken. Tschüss.
0: So, das war unsere heutige Folge. Bedanken möchte ich mich noch einmal bei unserem Sponsor der Deutschen Bahn und allen, die unterwegs sind. Mit welchen Verkehrsmitteln auch immer, wünsche ich jetzt eine gute Fahrt. Und weil wir ja alle im Leben ständig unterwegs sind, weil das Leben ja eigentlich ein einziges Unterwegssein ist, höre ich jetzt auf, bevor ich mich in philosophischen Tiefen oder Untiefen verliere. Ich wünsche Ihnen einfach alles Gute. Würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Bis dahin. Tschüss.
2: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Audio Now.
2: Diese Podcast-Folge ist Teil der Initiative Hashtag Sicherheim der Ufer, der Agentur Die Botschaft sowie der Bertelsmann Content Alliance, zu der auch die Audio-Alliance gehört. Gemeinsam mit der Schirmherrin der Kampagne, Schauspielerin Natalia Wörner und weiteren prominenten Unterstützern setzen wir ein Zeichen im Kampf gegen häusliche Gewalt an Frauen. Helfen auch sie Opfern häuslicher Gewalt. Stiftung Stern e.V. leitet ihre Spende an Frauenschutz und Beratungsverbände in Deutschland weiter. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieser Folge unter dem Hashtag Sicherheim und auf www.sicherheim.org.